0: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist wieder der Lehmann Hüber Talk Podcast, Folge Nummer 9. Und heute dürfen Sebastian und ich Andrea Dangers begrüßen von Homestaging München. Servus, Andrea.
0: Servus Marc, servus Sebastian. Hallo, grüß dich. Hi, hi.
1: Ihr habt es ja mitbekommen, es gab ja schon mal einen Versuch mit Andrea. Und nachdem wir jetzt die Technik im Griff haben, aber sowas von... Jetzt steht das Mikro richtig rum, jetzt spricht sie von vorne rein. rein. Genau. ich das
0: gern öfter mal? Ja. Dann äh,
1: klappt das Ganze und wir haben jetzt seit, unserem letzten, seit unserer letzten Aufnahme ein bisschen Abstand gehabt und jetzt fangen wir frisch nochmal an. Genau. Es war eine Übung, liebe Andrea. Ähm, wir dürfen dich recht herzlich willkommen heißen hier in Schwabing in unserem Büro. Staging ist ein sehr umfangreiches, interessantes und großes Thema, Allerdings. Sebastian und ich werden regelmäßig von Kunden dazu befragt mhm. und ähm, du bist ja quasi, was heißt quasi, du bist unsere Partnerin für unsere Stagings, die wir durchführen, aber mehr dazu später, ähm, wir haben ein schönes schönes Interview heute vorbereitet mit dir und freuen uns, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank nochmal. Jetzt fangen wir mal ganz
2: mit den Basics an. Für diejenigen, die von Homestaging noch nie was gehört haben, erzähl doch einfach mal in deinen Worten, was ist Homestaging? Und nachher kommen wir dann noch drauf, warum das so toll ist.
0: Also Homestaging ist die optische Aufwertung von Immobilien, speziell für den Verkauf, ähm, manchmal auch für die Vermietung, aber im Großen und Ganzen für den Verkauf. Ähm, wir richten Wohnungen entsprechend ein mit unseren eigenen Möbeln. Manchmal funktioniert es auch bei noch bewohnten Immobilien, dass wir dann eben einfach äh, mit ein paar Accessoires und, und Tagesdecken und so ähm, einfach ein besseres äh, Feeling reinbringen, aber im Großen und Ganzen die meiste, äh, unsere meisten äh, Einsätze sind eigentlich Kompletteinsätze, wo wir wirklich mit unseren Möbeln, mit Möbelwagen ankommen und alles von A bis Z möblieren und äh, dekorieren.
2: Ja, wir haben ja gerade relativ viele Projekte zusammen. Ja. Ähm, ich habe es gerade gar nicht so im Überblick. Ich glaube, in drei von unseren Wohnungen stehen gerade deine Möbeln.
0: Das stimmt, ja, ja. Genau. genau.
2: und wir sind immer wieder überrascht, dass du die Themen unterschiedlich
1: wählst äh, oder wählen kannst, da du anscheinend ja wohl auch über genügend, ähm, wie, sagt man, wie sagt man, Sets oder Sortiment genau. äh,
0: äh, 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 verschiedene Stile. Hast, ja, mhm. und Stile
1: hast. Und erzähl uns vielleicht dazu mal was, wie,
2: wie sieht so ein klassisches Staging eigentlich aus? Jetzt mal von der leeren Immobilie ausgehend, weil das, mhm. glaube ich, der Hauptfall ist.
0: Also, Ihr kennt es ja, dass wir im Vorfeld äh, in die Immobilie, in die leere Immobilie fahren, uns das gemeinsam anschauen. Ich mache mir dann Skizzen, ähm, messe das eine oder andere aus, äh, mache mir ein paar Vorher-Fotos und ja, dann geht's an die Planung. Ähm, die Überlegung, was ist die Zielgruppe? Das sagt ihr mir dann meistens oder sagt ihr mir, ob ja. es eine Familie mit Kind ist oder eben lieber ein Arbeitszimmer, wie letztes Mal erst besprochen. Jawohl. Ähm, und dann äh, schauen wir, wie das Farbkonzept sein soll, was gut zu den Böden, zu den äh, vielleicht Wänden oder was auch immer passt. Und dann gehen wir einfach mal durchs Lager, schauen, was so vorhanden ist.
2: Wir waren noch nie in ähm, deinem Lager dabei, wir stimmt, sind ganz ja. neugierig. Du musst doch mal eine Lagerparty machen für deine besten oh. Kunden. Da kann man auch schön Abstand halten.
0: Lagerparty äh. wird spannend, ja, aber. Ja. <lacht> mit Lagerparty <lacht> mit Lagerkoller dann, genau. <lacht> Seit jederzeit eingeladen. Machst du eine Corona-Party, genau. Die. <lacht> Der Ausblick ist jedenfalls traumhaft schön. Ja,
1: ist der Lager im Dachboden oben, oder? Nein, aber ja.
0: einfach direkt an einer, an einer riesen Grünfläche und wirklich toll. Ah. Also, so möchte mancher wohnen, wie meine Möbel stehen. Deine
1: Möbel haben es gut. Ja. Die
0: haben es wirklich toll, ja. Genau, und. Ähm, Kurze Zwischenfrage, ich einfach, Andrea. Ja.
1: Dann bleiben die Möbel für einen Fototermin drin. Also, wir wissen ja, wie Staging funktioniert mit dir. Wir wollen es natürlich hier den Zuhörern nochmal ein bisschen erklären. Ähm, bleiben dann die Möbel zum Fototermin stehen oder wie lange bleiben dann die Möbel in der in entsprechenden Immobilie?
0: Die Immobilie, also normalerweise bleiben die Möbel bis zu drei Monaten, sage ich mal, mhm. äh, in der Immobilie stehen. Das heißt, bei euch ist es meistens kürzer, wir richten es ein und ähm, sind für's eigentlich... <lacht> <lacht> Danke
2: der, der Effekt ist einfach und so gut, dass, dass die Vermarktung dann oft dadurch <lacht> wirklich ja. schneller geht als ohne.
0: Genau. Und äh, also nur für die Fotos wäre der Aufwand viel zu groß. Das fragen manche an, aber für uns ist es im Prinzip egal, ob wir die Möbel jetzt für einen Tag reinstellen oder für drei Monate.
1: Das Erlebnis soll ja nicht nur... Genau. im Internet auf dem Bild erscheinen, sondern das Erlebnis äh, vor allem dann auch bei der Besichtigung.
0: Das ist das Wichtige, dass die Leute reinkommen und das wirklich fühlen können, dass sie dann sich auch mal auf die, auf die Couch setzen können und den Ausblick vielleicht in die Berge genießen können, äh, was man sonst eben nicht machen kann.
2: Zum Thema Erleben der Immobilie. Wir, hatten ja, wir haben ja gerade das Projekt in Riemen. Also auf unserer Website könnt ihr noch die Fotos anschauen. Das ist ein Projekt von Andrea. Und da liegt ja auf dem Bett so ein kleiner Teller mit Keksen. Ja, <lacht> Und es, es, es ja. War, ist er da es, noch. Die es, die Kekse es war in nicht der Tat so. eine Familie mit einem Kind da und das Kind ähm, hatte dann Freude dran, äh, die Kekse zu probieren. Ich weiß nicht, wie alt die Kekse schon sind, ob, du, ob die immer wieder dieselben
0: sind. Sind das aber Musterkekse das ist mir nur oder eingefallen. Oder? Äh, Es sind Musterkekse sozusagen. Muster Nein, die wandern tatsächlich immer wieder mal von der einen zur anderen ja. Immobilie. Die werden natürlich immer wieder mal ausgetauscht, aber wir nehmen die tatsächlich öfter her. Ja, aber es ist schon so, dass die immer wieder mal weg sind. Ja. Also. also was ich, was ich Auch, aber an der Stelle mal...
1: Apropos Kekse, was ich an der Stelle mal sagen darf, es ist ja so, dass wir, also wir finden an deiner Dienstleistung so besonders, dass du ja wirklich bis zum Keks
2: dekorierst, mhm. ja. Ähm, auch aufgeschlagene Zeitschriften, Aufgeschlagene Zeitschriften, äh, die Kissen ähm, in ja, der Küche, die das Plastikobst und so weiter. Also,
1: und die Accessoires, die du eben dann auch so hinrichtest, dass sie nachher aussehen, als wäre jetzt der Interieurdesigner und Innenarchitekt selbst gerade da gewesen. Ja? Ähm, also fotoreif eigentlich auch für einen äh, Katalog. Und das muss ich sagen, macht dann auch aus, den Unterschied aus, wenn man sich unter anderem mal andere Staging-Angebote anschaut oder wenn jemand zu stagen versucht. Ja, und das siehst du dann sofort, weil wir machen nämlich auch Detailaufnahmen mit unserem Profifotografen bei Vermietung und Verkauf und da entstehen wirklich emotionale, tolle Detailbilder. Du weißt es, wir schicken dir immer die Bilder zu, damit du auch ähm, deinen Kunden etwas zeigen kannst. Und wir haben... Da ganz, ganz tolle Reaktionen drauf. Ja. Und das ist, finde ich, macht dich so ein bisschen aus, das ist so dein USP, glaube ich auch, dass du wirklich bis ins kleinste Detail äh, entsprechend ähm, ja, ja, wirkst und dafür Sorge trägst, dass das nicht ein, eine Standardmöblierung
0: ist. Das ne? stimmt, ja. Also das versucht man auf alle Fälle. Und diese Impressionen, die dann euer Fotograf auch immer wieder ähm, schickt ähm, von, von schönen Deko-Arrangements, ähm, das macht schon auch Lust auf, auf die Immobilie. Also ja. gerade, wenn man solche Fotos dann mit einstellt, dann haben die Leute einfach Lust, dahin zu fahren und sich das wirklich vor Ort anzuschauen.
2: Genau, weil das, das ist ja grundsätzlich mal einer von zwei Gründen für das ganze Homestaging, warum sich das am Ende auch auszahlt. Und wir kommen am Ende, weil die Frage wird sich sicherlich manche stellen, was kostet Homestaging denn? Kommen wir am Ende drauf. Ähm, also dran dranbleiben. Ähm, also der eine Effekt ist ja wirklich, die Emotionen in der Immobilie zu wecken, Lebensgefühl zu zeigen, ähm, einfach die Fantasie schon mal zu wecken, die einfach viele bei einer leeren Wohnung nicht hätten. Ich, ich gebe noch einen drauf. Ja. Es ist sogar so, als wenn man durch ein perfekt gestaltetes
1: Möbelhaus oder eine Wohnlandschaft läuft, äh, in einem äh, Möbelhaus, denn dort ist es ja auch ähnlich schön dekoriert und man wünscht sich das auch für zu Hause. Die Kunden bekommen von dir mit deinem Staging auch eine tolle Ideen, wie sie es denn, wenn sie einziehen. sind, vielleicht auch Später in Kombination mit ihren machen. eigenen Möbeln, äh, dann machen mhm. würden. Ja? Und das ist, das ist dieses... Ähm, das ist absolut vergleichbar mit, 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 mit tollen Möbelauftritten oder auf Messen wenn
2: oder wenn du in Katalogen das siehst. Und so wird das dargestellt und das wertet die Wohnung auch auf. Genau, darum geht es ja. Das ist wirklich dann den positiven ähm, Einfluss auch auf die Wertschätzung der Immobilie
0: ja. hat. Und das Witzige ist, dass die Leute tatsächlich ganz oft äh, die Immobilie, äh, die, die Möblierung in dem Stil übernehmen oder dass sie zwar mit vielleicht mit ihren eigenen Möbeln einziehen, aber dass der Esstisch dann an derselben Stelle steht, auch wenn der theoretisch ganz woanders stehen könnte, ja. aber dass die dann diesen Stil so ein bisschen übernehmen, das finde ich auch immer wieder Also Sebastian, interessant wäre
1: auch, oder liebe Andrea, wenn wir eine Vorher-Nachher-Nachher -Nachher Aufnahme hätten. <lacht> ja, das also, wäre der ja? Ja. Super und, Idee. Und Was ich auch nochmal erwähnen möchte, wenn die Wohnung dann bewohnt ist, und sie ist nun mal nicht jeder kann ja so einen Geschmack haben wie du Andrea ja es ist halt auch so dann ist aber auch manchmal das Gegenteil der Fall dass der Effekt so ist dass die aktuelle Einrichtung des Eigentümers oder Mieters den Wert der Wohnung sinkt in der Wahrnehmung denn ähm, die Einrichtung nun halt mal so wie soll ich sagen nicht so emotional fashionmäßig oder auf den, im, im Trend der Zeit ist oder einfach jemand keine Ahnung hat, wie man Möbel oder Bilder aufhängt, das gibt es auch, dass halt dann leider der Wert der Wohnung darunter leidet. Und wir als Makler müssen darauf achten, weil wir uns das ja zur Aufgabe gemacht haben, hier auch ähm, ja, die Immobilie einfach auch zu, aufzuwerten,
2: zu auf, optimieren auf, auf, zu optimieren und dadurch auch besser zu verkaufen. Ja. Also, und gerade da ist jetzt die Wohnung in Riem. Ich habe auf Instagram ähm, vor ein paar Tagen ja dieses Vorher-Nachher gepostet, wo wir noch Fotos hatten wie ähm, der vorbesitzer oder der Mieter gewohnt hat, ja. wie es jetzt aussieht. Es ist einfach eine ganz andere Welt, wobei der vorher auch nicht schlecht eingerichtet war. Nee, aber er es war relativ mhm. bunt und relativ vollgestellt. dunkler Boden war drin. Und ein relativ dunkler Boden. Der hat jetzt mit dem Homestaging weniger zu tun. Da hatte sich der Eigentümer erfreulicherweise noch bereit erklärt, einen äh, neuen, etwas helleren Boden reinzulegen, den du ja dann auch in der Farbwelt wieder aufgegriffen hast. Es hat ja auch super gepasst. Also wirklich so diese einfach ja. Ideen geben, ähm, war ein Effekt, den wir uns dort auch wieder erhofft haben und der auch super funktioniert hat. Also wir haben einfach gesehen, bei den Besichtigungen haben viele Kunden gesagt, mir reichen zehn Minuten, weil die Fotos, der virtuelle Rundgang in Kombination mit diesem Homestaging, ich habe die Wohnung gedanklich schon zu Hause gekauft. Ich wollte nur noch mal gucken, ob es wirklich so aussieht wie auf den Bildern. Und damit haben wir natürlich auch eine richtige Effizienz in die Vermarktung reingebracht. Ja. Perfekt, das ist eben der ja. eine Effekt. Und das zweite ist, was wir vor allem bei Immobilien haben, die etwas schwieriger einzurichten sind. Oder dunklen Boden haben. Ja, genau. Also, mal genau, dunkler Boden muss ja nicht immer nur ausgetauscht werden. Er kann ja auch, wenn er noch gut erhalten ist, mit hellen Teppichen zum Beispiel wieder. Ähm, Aufgefrischt werden oder das Thema, ich muss immer wieder an die Dachgeschosswohnung in Nymphenburg denken. Viele Dachschrägen, Dachbalken. Ja. Und wie kann ich da mein Sofa stellen und wo Keine passt. Keine gerade äh genau, Wand? Genau. Keine gerade Wand. Ja, da hast du also mit
1: Bravour gezeigt, wie man. Räume, da standen selbst wir da, Sebastian, im Schlafzimmer und dachten,
2: ja, wo stelle ich denn jetzt da was hin? Und wie Oder groß, allein das Bett. Wie groß dann, ist das Bett in der Relation zum Raum? Das fehlt ja auch oft vielen das Verständnis. Und wenn dann halt ein Bett steht, auch wenn es nur aus Kartons und Decken ist, mhm. ähm, aber wenn da etwas Bettähnliches steht, dann hilft ist das halt ja. Einfach der zweite positive Effekt des Homestaging. Kunden rennen wirklich aus der Wohnung raus. Was heißt rennen?
1: Verlassen die Wohnung nach der Besichtigung, überlegen dann, ob es passt aber die haben so viele Gedanken im Kopf und können sich halt einfach die, die Bettgröße dann nicht vorstellen, wenn der Raum leer ist und sagen dann eher ab, obwohl sie, wenn sie Hilfe hätten, sich vielleicht anders entschieden hätten. Und das ist natürlich extrem wichtig, nicht nur für einen Makler, sondern vor allem auch für einen Verkäufer, der hier einen ganz klaren Vorteil hat, wenn er mit professionellem Staging oder anders gesagt mit einem professionellen Makler zusammenarbeitet, der Staging mit dem Programm hat und da auch wie dich, Andrea,
0: den richtigen Partner. Gerade in der Nymphenburger Straße war es eben wirklich so, dass die, dass die Interessenten überfordert waren, weil äh, im ersten Moment, als ich reingegangen bin, habe ich mir auch gedacht, oh, wie, wo, wie wo soll man denn da, da überhaupt, äh, da war auch noch die Küche in diesen Schrägen und ähm, es gab wirklich keine gerade Wand und ähm, dann später war das überhaupt kein Thema mehr. In dem Moment, ja. wo die Möbel drin standen... Äh du hast zwei
1: Couchen gestellt. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, mhm. ja, weil das ist für mich so ein bisschen altbacken, mhm. zwei Couchen gegenüberzustellen. Jetzt waren die im rechten Winkel zwischen die Balken. Mhm. Du, und das Bild habe ich heute noch äh, als, als Titelbild, teilweise bei, bei LinkedIn, mhm. weil ich immer noch so begeistert bin von dieser Wohnung... Ähm, das war also wirklich der Knaller ja. und das hat
2: auch geholfen. Da müssen wir uns auch kurz selber loben. Die Wohnung hatte ja auch eine Vermarktungshistorie, ja. bevor wir ran durften, mehrere Monate von einem erfolglos. anderen Makler, erfolglos, eben einfach die leere Wohnung. Ja. Präsentiert und ähm, ja, da hat das Homestaging dann genau das bewirkt. Erstens, die Wohnung wirkte wie neu auf dem Markt. Man hat sie nicht wiedererkannt, dass die schon eine Vermarktungshistorie hat, was ja auch oft ein Thema ist. Auch da haben wir ja dieses Jahr schon mehrfach mit Homestaging Effekte erzielt, ähm, einfach Immobilien neu und anders wirken zu lassen. Und ähm, ja, da gibt es einfach viele Punkte, die dann dem Verkauf zuträglich sind. Gibt es denn auch, ich meine, wir haben jetzt bisher nur von unseren eigenen Erfahrungen geredet, ähm, auch äh, Statistiken, die den Effekt von Homestaging belegen?
0: Ja, ja, es gibt von unserem Berufsverband DGHR gibt es eine Statistik, die alle zwei Jahre rauskommt, die ich selber aber auch einpflege und ähm, ja, eigentlich kann man sagen, dass ähm, 62 Prozent aller Immobilien, die wir einrichten, innerhalb der ersten vier Wochen verkauft sind. Und so 40 Prozent sogar innerhalb eines eines oder zwei Tagen.
1: Gilt das ausschließlich für München? Sind das aktuell deine Zahlen oder sagst du, der Büro, gilt das für die Top 7 Cities in, in, in Deutschland?
0: Nein, das war jetzt tatsächlich nur meine persönliche Statistik, okay. wobei die von der DGHR insgesamt sicher ähnlich aussieht, aber das sind jetzt meine Zahlen und gut, ich bin jetzt nicht nur in München tätig, sondern eben im weiteren Umkreis oder sagen wir mal in Oberbayern und Wie viele professionelle
1: Stager gibt es denn überhaupt in Deutschland? Wie gut ist denn diese Berufsgruppe jetzt schon mittlerweile vertreten? Ich
0: weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also in unserem Berufsverband sind glaube ich 300 Mitglieder Und es gibt aber dann eben noch so Einzelkämpfer, die halt äh, ohne Verband oder, oder nur mit irgendwelchen äh, Facebook-Gruppen oder so ja. verbunden sind.
1: Machst du ausschließlich Staging, heißt äh, am, äh, Zusammenarbeit mit Maklern, die dann deinen Service benötigen? Oder äh, bist du darüber hinaus noch anderweitig tätig in dem Thema Möblieren mhm. oder Einrichten?
0: Also ich äh, richte eigentlich in letzter Zeit immer mehr äh, Musterwohnungen für Bauträger ein, ja. was bis vor ein paar Jahren war das eigentlich gar nicht nötig, weil die meisten, äh, meisten Objekte wirklich vom Grundriss weg verkauft worden sind. Inzwischen ist das anscheinend nicht mehr ganz so der ja. Fall. Und ähm, da ist also die Nachfrage relativ groß und äh, ja, Musterwohnungen, also in letzter Zeit haben wir sehr viele Musterwohnungen gemacht. Ich mache auch Einrichtungsberatung, aber eigentlich nur so ich verkaufe keine Möbel, wie das jetzt vielleicht in einem Möbelladen oder bei einem Innenarchitekten laufen würde, sondern ich mache mehr Redesign. Das heißt, ich komme in die bewohnte Immobilie und schaue, wo man vielleicht das eine oder andere noch verbessern kann. Dass man vielleicht den Esstisch anders hinstellt oder das Sofa irgendwie in eine andere Richtung kriegt oder die Farben ein bisschen besser harmonieren du und so aber auch in der Richtung. Du
1: würdest aber auch neue Möbelstücke empfehlen von der Farbgebung, vom Stoff her, wenn es ist dann, genau. ähm, ich sage jetzt mal, dem ganzen Konzept äh, hilfreich
2: wäre. Genau, ja. genau. Ja, okay. Das, das ja, mache ich schon. Verstehe. Mhm. Ich meine, Homestaging ist ja eine relativ junge Disziplin. Wie, wie lange ist das jetzt oder wie lange machst du das Ganze schon? Du warst ja, glaube ich, eine der Vorreiterinnen in München. Ähm, und wie bist du überhaupt drauf gekommen? Was hast du vorher gemacht? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber das ist einfach mal so. Ach, das sich wieder schön
1: eingeteilt, das Sebastian. <lacht> Eine Frage habe ich noch und dann. Bäm, 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 bäm.
0: <lacht> ja gut, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin eigentlich Zahntechnikerin. Und war da auch äh, fast 20 Jahre selbstständig und war aber eigentlich immer unzufrieden mit dem Beruf. Und bin dann durch Zufall auf das Thema gekommen, habe mich allerdings mein Leben lang für Inneneinrichtung interessiert. Also das war immer mein Steckenpferd, mein Hobby. Und ähm, bin dann auf das Thema Homestaging gekommen. Da gab es, glaube ich, die erste Homestaging-Agentur in Hamburg. Dann habe ich mich mal schlau gemacht, es gab äh, in ganz Deutschland vielleicht vier und dann habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich jetzt die fünfte und äh, fange das in München an. Und ja, genau so. Ich musste mich dann natürlich erstmal einlesen, habe mir dann Bücher aus Amerika bestellt, weil es in Amerika gab es ja schon wesentlich länger. Das heißt, das
2: Standard, also da wird quasi kein Haus und keine Wohnung leer. Verkauft. Ja,
0: genau. Wobei das dort auch ein bisschen anders läuft, weil die meistens ihre, ihr Mobiliar mitverkaufen. Mhm. Und äh, bei uns ist es halt dann wirklich nur für die Zeit der Vermarktung. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen ähm, mit, den, mit dem ersten Sofa, das dann eigentlich in jede Immobilie eingezogen ist, von der einen dann wieder in die nächste, <lacht> wenn es verkauft war. Und äh, ja, so langsam hat sich dann habe ich dann doch ein paar mehr Sofas inzwischen. Wie, wie
2: viele sind es insgesamt und wie viele Projekte kannst du gleichzeitig betreuen?
0: Ja, ich habe letztes Mal nachgezählt, aber jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, 24. Okay. Ja.
2: Wow,
1: ja, das ist 24 Sets. Da kann man ja, da muss dein Lager ja nicht gerade klein sein, oder? Ja, eben. Vor allem dieser ganze, ich sage, beinahe hätte ich scheiß gesagt, aber diese ganzen, äh, der ganze Kleinscheiß. Ja. Das Vor allem
0: Kissen. Kissen. Kissen.
2: Die, die nehmen halt doch mehr Platz weg als so ein Schneidebrett das oder sowas.
1: Ja. Aber du musst ja auch regelmäßig einkaufen gehen, um so am Zahn der Zeit zu bleiben, mhm. oder so ein bisschen die Trends zu verfolgen. Ja, also du Gehst du, spazierst du auf der, Mode, auf der Mailänder Möbelmesse rum, wenn 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 um dich da zu orientieren oder ähm, wo geht eine Stagerin Eher einkaufen? Eher auf
0: der Ambiente oder so. Frankfurt, jawohl. Genau.
1: Ja, wenn sie dann stattfindet. Ja, ja. genau. Ja.
0: Schöne <lacht> Trendset Messe. Trendset in München geht auch, aber ähm, du ganz unterschiedlich. Ja. Also, ähm, es kommt immer darauf an, wie lange ich Vorlaufzeit habe. Also entweder kann ich die Möbel langfristig ordern. Ich habe auch äh, Möbelhersteller, bei denen ich dann äh, Sofas bestelle, die dann entsprechend mit meinem Bezug, den ich mir aussuche, äh, Extra gemacht werden. Es ist aber auch so, dass ich letztes Mal bei einem großen Versandunternehmen eine, eine Couch bestellt habe, weil ich einfach innerhalb von drei Tagen eine Couch brauchte. Das hat okay. funktioniert. Okay. Und ähm, auch so komme ich manchmal zu neuen Sofas. Also, das ist ähm, okay. ganz unterschiedlich.
2: Mikro, Mikro. Okay, Mark hebt den Zeigefinger, ja, dann ja. kann ich ihn nicht unterbrechen, ja, ja, sonst genau. vergisst das.
1: Das haben wir jetzt ganz neu ausgemacht. Das funktioniert halt ganz toll. Ja. Gell? Ich unterbreche also, ihn heute ich, auch viel ich weniger als letztes Ich letztes Mal. mal. Ja. <lacht> ähm, du erlebst ja sicherlich auch viel. Ja. Dein, dein Job besteht da auch daraus, viele Menschen zu sehen und kennenzulernen. Äh, was ist denn das Verrückteste, was dir jemals passiert ist in deiner Staging-Zeit, wo du sagst, also das ist eigentlich mal erzählenswert, wenn du mal ein Mikro vor der Nase hast, ja. dann würdest du das mal erzählen, der Welt okay, da draußen. also
0: die dreisteste Story war eigentlich, dass ich... Ähm eine Immobilie, die relativ schnell verkauft war, ich glaube innerhalb von einer Woche, ähm, da sollte ich die Möbel wieder zusammenpacken, hatte aber dann noch keinen Speditionstermin für die Abholung, das heißt, ich bin am Freitag dort gewesen, habe alles zusammengepackt und am Dienstag, glaube ich, kam dann die Spedition. Und der Makler hat mir schon gesagt, dass äh, die, also die neuen Eigentümer bloß ein paar Kisten reinstellen wollen, ähm, weil sie nur am Wochenende einen Transporter haben und die wären dann auch gleich wieder weg. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich habe da kein Problem. Ein paar Kisten Keller ist ja kein Thema, ne? Ist kein, überhaupt nicht problematisch, genau. <lacht> auf jeden Fall kam ich am Dienstagmorgen. Dann sperre ich die Tür auf und denke mir, überall Schuhe, komisch. Es <lacht> war nicht. Waren nicht irgendwie zwei oder drei, sondern es waren also irgendwie zehn Paar Schuhe. Und dann hat da also wirklich eine Großfamilie in der Zwischenzeit in meinen Möbeln <lacht> gewohnt. Na. Na! Genau. Und ja. Oh. Und äh, Den hat's voll es haben, gefallen. Dann, haben dann auch noch einige von meinen Deko-Sachen gefehlt. Die fand ich nicht ganz so spannend.
1: Ach, bist du dann, ist man da versichert?
0: Nee. nee, eigentlich müsste der Makler dann versichert sein.
1: Ja. ja, der Auftraggeber. Ja, ja aber daran aber anknüpfen, die Frage, wir die haben das,
0: Wir haben das gut geregelt, aber…
1: Ja, ja, Wahnsinn.
0: Das war aber du erlebst
1: ja, das war jetzt mal die was, was Dreistes. Gibt es nur irgendwas, wo du sagst, also da ist die Sonne aufgegangen, wo du gesagt hast, also bei der Immobilie hast du dich, äh, da wärst du wahrscheinlich… Vielleicht gibt es ja Immobilien, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, da darfst du am liebsten selbst erzählen.
0: Ah, das passiert mir Am fast immer. Am Starnberger See also, vielleicht oder so. Nein, aber das ist tatsächlich so, also irgendwie so ein, so ein kleiner Funke von Verliebtheit ist fast in jeder Immobilie, also wenn ein jetzt wirklich ganz unschön ist oder so. Aber ähm, wenn die dann so eingerichtet ist, wie es mir gefällt oder wie ich es gut finde, ist da immer wieder so ein bisschen Verliebtheit in jeder Immobilie. Also das, ja. das muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber ähm, eine gute Geschichte war auch in, in äh, Schwabing, ganz in der Nähe von der, die wir vor einiger Zeit, diese Dachgeschosswohnung, die wir vor kurzem gemacht haben. Ja. Ähm, das war eine renovierungsbedürftige Zwei-Zimmer-Wohnung in einem, naja, so mittelalter altbau ähm, mittleres 1900, Alter, meinst du. <lacht> <lacht> um die 1900, 1920, 1930, 30, 30, 40, ja. ich kann es ja. ich, ich ja. schlecht einschätzen, genau. Also nichts ganz Altes. Und die war wirklich total renovierungsbedürftig. Also da war das Bad war ganz, ganz fürchterlich und die Böden teilweise war Linoleumboden. An manchen Stellen gab es auch noch einen schönen Parkett.
1: Ich dachte, oh, du wolltest da eine positive dann, Story erzählt. Ja, das
0: war auch, ich, das war insofern <lacht> positiv, dass die ähm, um 70 Prozent höher verkauft wurde als, als ursprünglich angeboten. Ja, es wurde, die wurde für 380, nee 350.000, glaube ich, angeboten und wurde dann für knapp 600 verkauft.
2: Das so sehr haben wir uns noch nie verrechnet beim na, Angebotspreis. Nee, <lacht> na. aber
0: das ist doch Wahnsinn. Das ist
2: Ja, krass,
1: ja. ja, ja, also. War keine Immobilie von uns Nein. in dem Fall, aber wir haben natürlich auch den Effekt mit dir schon festgestellt des Öfteren und das ist, ich sage immer zu unseren Kunden, ich, ich verwende den Begriff Turbo, ja, weil das wirklich ein Vermarktungsturbo ist, wenn die Immobilie gestaged wird und auch unsere Verkäuferkunden dann auch damit einverstanden sind und das Ganze auch entsprechend unterstützen. Unterstützen, gute Brücke
2: jetzt. Schaue ich den Sebastian an. Der wollte jetzt nämlich bestimmt die Frage stellen, was kostet das? Ich habe vorher noch zwei andere. Das mit was kostet, hebe ich mir noch für den Schluss auf. Ach, du bist noch nicht am Schluss. Nee, nee wir sind noch, noch nicht am Schluss. Also erstmal ja. eine Frage, die mir einfach ähm, oft von Interessenten vor Ort gestellt wird. Kann man denn deine Möbel auch abkaufen? Ja, genau.
0: Ja, das passiert auch tatsächlich. Also ähm, dadurch, dass ich so viele habe, ähm, verkaufe ich ab und zu auch äh, über eBay-Kleinanzeigen oder, oder über andere Märkte äh, Möbel ab, aber es kommt tatsächlich auch manchmal vor, dass die Leute in, in der Immobilie äh, zum Beispiel, weil sie die weiter vermieten wollen oder selber eben unbedingt das Sofa haben wollen, mir das ein oder andere abkaufen. Also so, dass die komplette Immobilie verkauft wird, das ist mir zweimal passiert, also die, die kompletten Möbel verkauft, das ist mir zweimal passiert. Ansonsten halt einzelne Sachen, dass mal irgendwie ein schönes äh, Büro oder Kinderzimmer oder was auch immer ja. komplett übernommen wird. Aber hilft wird. dir dann
2: natürlich auch einfach dabei, immer so mal den Wechsel in deinem Fundus drin zu haben genau. und wenn der Preis passt, bist du da offen für.
0: Klar, auch okay. gerne. Okay. Ja, auch gut
2: zu wissen für uns. Ja, weil das stimmt. War jetzt ja. noch nie ganz konkret, nee, ähm, aber so nicht. am Rande kommt das dann immer, wird das dann so mhm. verkauft, aber dann wissen wir in Zukunft, also wenn jemand mal die ja. schöne Wohnenzeitschrift äh, von vor fünf Jahren mhm. gefällt, kann er sich ja kaufen. Meine, der, ja, Auf, so der
1: Aufwand ist halt groß. Ne? Du hast ja, also ich meine gut, du sparst natürlich was, aber gut, kommt es nicht so oft vor. Aber man unterschätzt oft das Staging, weil es ist ja wirklich wie ein, also fast wie ein kompletter Wohnungseinzug mhm. und Auszug, nur dass halt, die Kartons fehlen mit den ganzen Klamotten ja, und Schuhen. Das fehlt aber, aber sonst du, die anderen. Du rauscht schon mit einem, na, ist es ist es ein 7,5 Tonner,
2: manchmal ist es ein 3,5 ja, Tonner. Ja, mit dem
0: rauscht aber man der ja ist immer schon an. oft voll.
2: Der ist schon mhm. oft voll, mhm. ja. Da sind wir jetzt in der Tat auch schon bei dem Punkt, was steckt überhaupt, überhaupt alles in dem Paket Homestaging mit drin? Das sind ja nicht nur die Leihmöbel, sondern da steckt ja äh, drin, mehr Rechnungsposten drin, die Aufwand bedeuten. Ähm, dann, das kannst du vielleicht auch noch mal kurz zusammenstellen, wie das dann so ist, wenn die Anfrage an dich rausgegangen
0: ist. Genau, also das sind ja zum einen unsere Mietmöbel, die wir für die Zeit zur Verfügung stellen für diese drei Monate. Dann sind wir normalerweise immer zu dritt vor Ort. Das heißt also, wir arbeiten eigentlich in fast jeder Immobilie, also außer es ist jetzt ein Einzimmer-Apartment, äh, zu dritt. Im Schnitt. Ja. Genau, dann braucht man einen Elektriker, der die Lampen aufhängt, ähm, die dann eben entsprechend halten sollen. Je nachdem, wie, wie Tun sie die, auch immer tun sie, immer. tun sie immer. Bis, bis auf einmal tun sie das immer, aber... So, so interner, lang, liebe Leute. So das, solange das Kabel stabil ist, ja. ähm, an dem ja. die Lampe hängt, ist es okay. Hat
2: keine ja, ich finde
1: es ja, ja super, dass du einen Elektriker hast, der mitkommt und sei Fach vom Fach ist
2: ja, und seine sei Arbeit versteht. Ja. Also, und eben das Thema Lampen auch mit berücksichtigt im ja. ganzen Bitte. Konzept, weil... Genau. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Also die meisten Stage und da kann man, das habe ich vorhin schon
1: erwähnt beim Vergleich, nehmen wir mit und ein bisschen was für einen Tisch. Ich kenne sonst keine, die, die sich die Mühe macht und den Elektriker bucht, ne? kostet alles was, klar. Aber dann sich auch geschmackvolle Deckenbeleuchtung aussucht. Und das macht das Ganze
0: noch viel echter,
1: finde ich. Ähm, weil auf dem Boden stellen kann ich alles. Ja, ja und das ist werden.
0: auch total wichtig. Also gerade jetzt die im, Ausleuchtung im, im Sommer ist es vielleicht nicht wichtig. ganz so wichtig, ja, aber, aber, aber im Winter ist es, ist es absolut von vonnöten dass man das macht. Ja. Und du leuchtest
1: genau. oftmals die Objekte oder Wohnungen, Häuser viel besser aus wie die Eigentümer, vorher, die vorher drin gewohnt haben. Ja, genau. Weil, also, nein, gerade oder, in Riem sieht man das ja. Ja, in hm. Riem und jetzt in Forstenried in der Wohnung auch. Das ist perfekt jetzt.
0: Mhm. Ja. Ja. Nee, sonst, äh, Spedition kommt noch dazu. Ja. Für, für, für hin- und wegfahren. Genau, ja. die auf jeden Fall zweimal anfällt. Und äh, dann je nachdem, wenn, wenn irgendwie ein Gärtner mit dabei sein muss, der mal noch den Rasen mäht oder die Hecke schneidet oder die Terrasse kärchert oder was auch immer noch anfällt.
1: Ein genau. bisschen was von dem, was du gerade erzählt hast können unsere Zuhörer auch bald äh, äh, online sehen. Wir haben, wir haben wieder einen Vlog äh, gedreht, ein Videotagebuch, äh, die nächste Folge. Und da seht ihr Andrea bei der Arbeit. Schön. Ja, da haben wir dich begleitet äh, in, in Forstenried bei einer Wohnung, die jetzt quasi frisch auf den Markt gekommen ist. Und dann ist es so, dass wir da einfach mal dich begleitet haben und geguckt haben, was passiert passiert da wirklich? Tut also heute der Podcast, ja. ja, und die Bilder dazu werden in Kürze geliefert, bald auf unserer Mediathek auf LehmannHuber.de.
2: Genau, und letztendlich ist natürlich in dem Gesamtpreis auch noch deine Leistung mit drin, das darf man jetzt auch nicht schmälern, sondern deine Kreativität, ja. deine Ideen ähm, sind natürlich auch was wert, also das ist schon dann das Gesamtpaket. Und jetzt kommt dann eben die spannende Frage, außer Marc hat noch was. Nein, und
1: damit einhergehend auch die Verlässlichkeit und die klare Kommunikation. Ja. Das muss man auch mal sagen, ne? Dienstleister und ist nicht gleich Dienstleister. Auch das äh, kauft man bei dir mit mhm. und das passt, das können wir wirklich selbst bestätigen, das ist 1A bei mhm. dir. Also nochmal Kompliment.
0: Freut mich. Ja, so,
1: was kostet? Glaube, das ist wichtig. Kann man das an Quadratmetern festmachen oder kannst du uns, oder kann man also irgendwie... Versuch mal Beispiele. Einem, oder Beispiele nennen, wo du sagst, pass auf, Quadratmeter X... Für drei Monate kostet Y, Haus kostet bei 160 Quadratmeter Wohnpflege für drei Monate so viel, wie kannst du es ein bisschen, du musst jetzt nicht äh, auf den Cent genau, aber <lacht> damit unsere Zuhörer <lacht> mal eine Vorstellung haben, genau. was sowas ja. wert
0: ist. Also das ist immer so eine Mischkalkulation von äh, Quadratmetern, ähm, von der Ausstattung der Wohnung mit den entsprechenden Möbeln. Wenn ich jetzt ähm, ein einfaches Ikea-Sofa reinstelle und ähm, eben nichts, keine großartigen tollen Lampen oder ähm, Designer-Sessel oder so reinstellen muss, dann ist es natürlich wesentlich günstiger, sage ich mal, als jetzt eben die wie jetzt zum Beispiel in der, in der Nürnberger Straße, die wirklich dann auch mit, mit edlen Möbeln ausgestattete Wohnung ist, die kostet natürlich entsprechend mehr. Ich sage jetzt mal, wir gehen jetzt mal von, einem, von einer Zwei-Zimmer-Wohnung aus. Eine 50 Quadratmeter. 50 Quadratmeter Wohnung, da sind wir ungefähr bei 3.500, schätze ich mal so in dem Plus Dreh. Plus Mehrwertsteuer, ja.
1: Ja, und, und dann kann es aber auch bis 10. Kann es aber mehr gehen.
0: kosten, genau. Je nachdem, wenn es dann heißt, ich brauche jetzt da noch die super äh, Gartenlounge und äh, vielleicht dann im Garten hinten noch dies oder jenes, da die Designer liegen und äh, das wird halt dann einfach mhm. entsprechend teurer. Also das macht du, sich daran halt fest.
1: Du lieferst ja auch Küchendummies mit. Mhm. Und das ist jetzt mal eine Wahnsinnsshow, wenn die Weil Kunden auf, auf kommen. Weil auf Fotos sehen die nämlich aus, die wie gehen echt dahin. Kürzer fassen die an wie, jetzt wollte ich mal gucken, ich habe mich die ganze Zeit gewundert auf den Fotos, ob es ist sie echt oder ist sie nicht echt. Und dann gehen die hin wirklich und fassen die so an wie, die ist ja aus Karton. Ja, und also diese Küche mit den bedruckten Fronten, die sieht echt so witzig aus ja. und äh, die äh, ja, ist täuschend echt. Ja, ja, es soll
0: einfach dieses Raumgefühl widerspiegeln, dass die Leute sehen, wie groß kann meine Küche sein und ich habe trotzdem noch viel Platz, die haben auch die klassische halt Tiefe, 60 cm genau.
1: und die Blöcke sind 1,20 oder?
0: Nee, unterschiedlich, unterschiedlich es gibt 60 ja. und 90. Du kannst Kücheninseln
1: 30. kreieren und ja. also das finde ich ganz, ganz toll, dass einfach bei einer offenen Küche gleich auch das Thema Küche und Wohnen Größenverhältnis darstellbar ist. Also das kommt übrigens sehr, sehr gut an. Ja, sogar
0: Dunstabzug.
1: Ja, der Dunstabzug, genau. Der der gute alte Papaché-Freund. Um, also. um
2: jetzt aber den, die genannten Preise einfach mal ins Verhältnis zu setzen, weil wir verkaufen das unseren Kunden ja immer damit, dass es einen Mehrwert gibt. Es würde ja. ja für niemanden sich rechnen, außer für dich wenn man sagt, kostet 5.000, bringt 5.000 mehr. Es ist natürlich nie eins zu eins messbar, was es am Ende ist, weil man nie den Vergleich hat, was wäre genau bei derselben Immobilie ohne Homestaging. Aber unser Gefühl, und das bestätigt sich eigentlich immer wieder über die verschiedenen Immobilien, ist, wenn Gefühl. uns jemand fragt, sagen wir, dass wir mit Faktor 5 im Verkaufserlös rechnen durch den Effekt. Ja, es ist wie gesagt nicht fundiert, es ist in der Tat Gefühl. Ähm, also einerseits ja, es macht den, die gesamte Vermarktung effizienter, das lässt sich messen. Ähm, die Gespräche mit den Kunden sind besser. Du bekommst die
1: Qualität von Kunden, wie du präsentierst. Also du bekommst eine ganz, also du bekommst wirklich eine bessere Kundenqualität, äh, kaufkräftiger. Wertschätzender. Wertschätzender ja, und, äh, und mit mehr Emotion, Emotionen geladenere Kunden, die dann mit einer ganz positiven Stimmung in die Wohnung kommen. Ja, wie dieses äh, kopfkraulende Pärchen, was sagt, Mensch, äh, wie kriege ich jetzt hier mein Bett rein in der leeren Wohnung? Und nur damit beschäftigt sind, ja, kriege ich das jetzt alles rein? Ich glaube, ich kriege das nicht rein. Um, und so, so, so begeistern wir äh, bei den gestageten Wohnungen, passt das ge gesamte Gefühl einfach bei der Besichtigung. Also
2: das bekommt man für das Geld auch mitgeliefert. Das darf man nicht vergessen. Und, und eben, unterm Strich rechnet es sich ja. um, ein Vielfaches. Und um ein Vielfaches. Davon sind wir echt überzeugt.
1: Das können wir auch nachweisen, Sebastian. Also bei uns ist es so, dass wir die gestagten Objekte wirklich... Ähm, besser verkaufen können zu einem höheren Preis. Ja, ihr habt aber
0: ja oft auch Objekte, die vorher schon auf dem Markt waren. Eben, genau. Das, das sind
2: echt die schönsten. Das sind die schönsten, das, das
1: sind die schönsten Beispiele, ja, wo wir wirklich mit, mit dir als kreative Stagerin hier wirklich die Herzrhythmusmassage machen bei einer Wohnung, die fast schon tot war. Und dann kommt Lehmann Hüber mit dir im Paket und dann wird aber die Strategie so gestrickt, dass es funktioniert. Das ist eine andere Folge dann, wir packen nicht nur das Staging mit rein, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, um eben eine Immobilie wiederzubeleben. Das ist nicht äh, gewünscht unsere Hauptaufgabe als Makler, also nur Objekte zu vermarkten, die, die es nicht schaffen mhm. <lacht> oder von jemand anders eben nicht vermarktet werden. Ähm, bei uns ist, ist der Standard sehr hoch und äh, du bist halt äh, ja, ein Kooperationspartner, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten.
2: Ne? Ich glaube, damit... Einfach nochmal so eine Schlussthese, wer jetzt die, die ganze Folge gehört hat, der wird uns dann wahrscheinlich auch zukünftig nicht mehr die Frage stellen, reicht denn nicht digitales Staging? Da gibt es ja inzwischen auch tolle ja. Möglichkeiten, auch zu relativ günstigen Preisen sich einfach virtuell auf den Fotos, Möbel, wirklich realitätsnah, dass man es auf dem Foto kaum erkennt, reinbauen zu lassen. Machen wir in Einzelfällen, je nach Voraussetzung auch, aber... Ähm, die Wirkung von Möbeln vor Ort bei der Besichtigung, die lässt sich einfach nicht ersetzen. Das andere ist so ein Mittelweg, je nachdem, wozu auch der Verkäufer bereit ist, weil letztendlich kommt es ja immer auch darauf an, irgendjemand muss es bezahlen. Und Aber wir sind inzwischen so überzeugend, einfach mit den Beisp Beispielen, die wir auch liefern können, die wir aus der aktuellen... Erkenntnis berichten können, dass uns wirklich ein sehr viele Verkäufer beim Thema Homestaging vertrauen und sagen, okay, das Digitale kann man machen, aber das echte physische Homestaging wirkt einfach um ein Vielfaches besser.
0: Also ich glaube, dass, dass es einfach so ist. Die, die ähm, Visualisierungen sehen ja teilweise wirklich wahnsinnig schön aus und ich muss selber oft ganz genau schauen, um zu sehen, ob es jetzt echt ist oder, oder nur virtuell. Und ähm, ich glaube aber, dass die Enttäuschung einfach sehr groß ist, wenn die Leute dann in die Immobilie kommen, vorher so eine toll eingerichtete Wohnung sehen und dann kommen sie rein und dann haben sie halt tatsächlich wieder nur diesen vielleicht hässlichen Fußboden, der einem dann ins Auge sticht, wo man sagt, naja, der ist aber wirklich alles andere als schön. Genau, und und das, wir
2: wissen wieder nicht, wie groß das Bett im Schlafzimmer ja. ist. Es gibt in unserem
1: Business ja den sehr geschätzten ersten und auch letzten Eindruck. Und das ist mit Staging wirklich ein Gewinn. Äh, denn äh, die Bilder bleiben im Kopf. Das Exposé von uns ist dann mit diesen Bildern und diesem Staging auch noch beim Kunden. Die Entscheidungsfreude ist dann nochmal eine ganz andere. Und ähm, also Wir werden, liebe Andrea, auch weiterhin mit dir erfolgreich und sehr, sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, wollen uns an der Stelle bedanken dass du
2: heute die Zeit genommen hast für das Interview.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. War und super. Mit, mit Blick
2: auf die Uhr kann ich schon mal sagen, es wird unsere längste Folge bisher, ja. aber ich glaube auch eine der, der inhaltsstärksten. Also ja. da kamen glaube ich viele spannende neue Erkenntnisse raus, vor allem für diejenigen, die sich bisher mit Homestaging noch nicht beschäftigt haben. Ja.
0: Ich, ich wollte nur noch mal kurz anmerken, ja, <lacht> der kleine Junge, der sich dann vielleicht auch für die Wohnung entscheidet oder das Haus, der den Eltern sagt, ich will unbedingt in die Wohnung, wo die leckeren Kekse waren. Ja, oder oder dieser wahnsinnige
1: Stoffhund.
2: Der oder der silberne ähm, Mercedes. Mercedes Oldtimer. Äh, äh, In den verliebe ich mich jedes Mal.
1: Ja, also du hast auch wirklich, genau, und es ist auch so, die Kinder im Kinderzimmer fangen da spielen an, nehmen das Bilderbuch äh, oder spielen mit diesem super Hund, den du da hast, der da auf dem Boden liegt und das eine Mädel wollte sogar Skateboard fahren, aber das ist eine, das ist eine separate Folge dann, was daraus geworden ist. Okay. Es geht ihm gut, ihr. Genau. Also, lieber Andrea, danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank euch. Ja. Und äh, hat sehr liebe viel Zuhörer, Spaß gemacht.
1: Danke, danke fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge. Ja,
2: und wer noch Fragen zum Thema Homestaging hat, darf sich gern bei uns melden. Die Kontaktdaten sind hinlänglich bekannt. Also, Bis, ciao, doch, ciao. bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Servus.